0: Итак, прежде чем мы с вами вновь начнем исследовать глубины нашего сокровища, нашего наследия во Христе Иисусе, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия, Евангелия Луки, 24 глава 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». И так, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом, исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы с истиной Слово Божие и со Святым Духом, в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Послание апостола Павла Ефесянам, глава 4, стихи 22 24. И это не единственное место. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Для выполнения этой повелевающей заповеди, насколько уже нам известно, задействованы три повелевающих и основополагающих глагола, которые сделались предметом нашего исследования. Это «отложить», «обновиться» и «облечься». Мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных действий «совлечься», «обновиться» и «облечься» будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуд милосердия или в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его навсегда» в силу чего наши имена навсегда будут изглажены с книги жизни, хотя в свое время они были туда и вписаны. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании вопроса третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины? И в связи с обличением самого себя в полномочия своего нового человека, несущего в себе полномочия воскресения Христова во все всеоружии света, мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Бога в достоинстве Его искупительной милости. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милостей Божиих, является не что иное, как оружие молитвы или же поклонение в духе и истине. Так как молитва – это не только средство общения человека с Богом, но и некое священное и юридическое право, которое является орудием, приводящим в действие законодательство Божие, которое человек дает нам вмешательство небес в сфере земли, учитывая же, что самый сильный род молитвы является молитвой постоянной, которая не отступает от своей цели, пока не получит просимое, мы с вами стали рассматривать формат постоянной молитвы в судном на перстнике Первосвященника который являлся форматом постоянной памяти пред Богом. Сила такой молитвы призвана была представлять неограниченную власть Бога над бытием в отведенном им для нас времени и пределах. В силу этого мы прибегли к необходимости рассмотреть, какую же цель преследует Бог в своих намерениях, когда побуждает и призывает своих детей стать воинами молитвы, а также каким образом и на каких условиях Бог может и желает дать человеку право стать воином молитвы, чтобы человек мог представлять интересы Бога в реализации своего наследия в Боге. Исходя из откровения и писания наша молитва в качестве воинов молитвы, обусловленной достоинством 12 драгоценных камней, судного наперстника должна быть неотступной, усердной, прилежной, с дерзновением, с благоговением, с верой в сердце, с благодарением, с радостью, в страхе Господнем, и во Святом Духе, или же молением на иных языках. В предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели суть первых восьми составляющих, которые определяют как состояние сердца воина молитвы, так и качество его молитвы. И остановились на рассматривании девятой составляющей – это присутствие в молитве страха Господня, или же молитва, которая творится в страхе Господнем. Но прежде я вновь приведу антонимы или же противоположности тем свойствам молитвы, которые уже являлись предметом нашего исследования, потому что на фоне антонима всякого признака лучше и яснее видится свойство и характер самого признака молитвы. Так, например, антоним неотступности – это неверность и непостоянство. Антоним усердия – это противление. Антоним прилежности – это лень. Антоним дерзновения – это дерзость. Антоним благоговения – это пренебрежение и ненависть. Антоним веры Божией – это неверие или противление вере Божией. Антоним благодарности, неблагодарности, жестоковынность. Антоним радости, печаль и уныние, которые сушит кости. Антоним страха Господня – страх человеческий. Как и в предыдущих достоинствах молитвы, нам необходимо было рассмотреть и ответить на четыре классических вопроса какими достоинствами или критериями наделен страх Господень в Писании. Во-вторых, какое назначение призван выполнять страх Господень в наших отношениях с Богом, друг с другом и со всей землею. В-третьих, какую цену или какие условия необходимо выполнить, чтобы исполняться страхом Господним в молитве. И в-четвертых, по каким результатам следует испытывать самого себя на пребывание своего сердца в страхе Господнем. На предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели суть первых двух вопросов и остановились на рассматривании вопроса третьего. В кратких формулировках я приведу на память, в чем состоит суть страха Господня, противоположного страху человеческому. Мы отметили, что как страх Господень, так и страх человеческих – это две абсолютно разные программы, исходящие из двух диаметрально противоположных источников, обуславливающих программу вечной жизни, исходящую от Бога, содержащей в себе свойства и природу Бога, и программу вечной смерти, исходящей из недр падшего архангела, содержащей в себе свойства и природу падшего архангела». Мы знаем, что первый Адам через неповиновение Богу преобразовался в программное устройство падшего ангела и наследовал от него программу противоположного Богу страха которая была передана всему человечеству и стала называться страхом человеческим. Характер, заключенный в страх Господень, как и предыдущее свойство, предписывается в Писании для творчества молитвы как заповедь, как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ, невыполнение которого карается смертью, выраженной в окончательном разрыве мирных отношений с Богом. Страх Господень, как программа, обуславливающая жизнь Бога, определяется источником премудрости Божией и является содержателем и выразителем этой премудрости. И как программа может пребывать и выражать себя не иначе, как только в программном устройстве, обуславливающем мудрое сердце возрожденного от Бога человека, который становится обладателем верного разума, пребывающего в заповедях Господних. Псалом 110:10. Начало мудрости страх Господен, разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему прибудет вовек. Следовательно, если Господь не исполняет, то есть если человек не исполняет заповеди Господни, это говорит о том, что у него неверный разум. Или что у него что-то не в порядке с головой. Мы отметили, что причина многих заблуждений. И косности как раз и кроется в том, от чего наш разум поставлен в зависимость. Если мы поставим наш разум в зависимость от людей, мы будем угождать их косность, их невежеству и их религиозным амбициям. Если поставим свой разум в зависимость от преданий человеческих, то ради этих преданий мы также будем устранять заповедь Божию. Если поставим свой разум от логического или рационального мышления или от приобретенного опыта, то мы также будем далеки от страха Господня так как страх Господень в достоинстве премудрости Божией, хотя и не против логического или рационального мышления, но в силу своего извечного бытия и своей превознесенности над ними, пребывающей в четвертом измерении, не зависит от него и господствует над ним. А посему только тогда, когда мы, вопреки множеству человеческих авторитетов, поставим свой разум в зависимость от откровения Писания, Только тогда мы и сможем исполняться страхом Господним, выраженным в Его дивной и превосходящей премудрости. Нам достаточно хорошо известно, что в мире, в котором мы живем, существует весня много видов страха и еще больше фобий страха. И практически весь мир пронизан страхами и фобиями страха. Но все эти виды страха исходят из недородного источника, падшего Херувима, которые были унаследованы первым Адамом, «При его согрешении и переданы по генетической линии всему человечеству. А следовательно, все эти виды не идут ни в какое сравнение с тем уникальным и возвышенным родом страха, который исходит из недр Бога и передается исключительно по праву рождения человека от Бога. При этом следует иметь в виду, что существует также и здоровый вид страха в формате здравого смысла, который не доставляет человеку мучения. Но любой вид страха, исходящий не от Бога, вызывает мучение» в то время как страх Господин вызывает трепетное благоговение пред Богом и необъяснимый восторг, так как помещает человека в самое безопасное место, которым называется Бог. Как написано, в любви нет страха, речь идет о божественной любви, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен любви. 1 Иоанна 4,18. А посему, если наше поклонение не совершается в страхе Господнем, содержащимся в 12 драгоценных камнях судного намперстника, то оно не может восприниматься Богом. И человек, не познавший начальствующее учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти, никогда не может поклоняться в страхе Господнем. Он, подобно Агаре, в пустыне может молиться. Иногда Бог ему ответит не ради Агаре, а ради Измаила, за которого молился Авраам. Но он будет полагать всю жизнь, что Бог его слышит и что он правильно молится и будет всю жизнь вспоминать. Вот в таких-то годах Бог говорил, а вот сегодня почему-то он молчит. А посему любая попытка входить в присутствие Бога, чтобы призывать Бога или служить Богу без наличия страха Господня, глубоко оскорбляет Бога, ранит его сердце, не считается с Богом и бросает вызов Богу. Отсутствие страха Господня в сердце человека свидетельствует о том, что человек... Связан с страхом человеческим. А посему Откровение 21:8 говорит о том, что эти люди будут в передней колонии маршировать, оват и поведут, и практически ведут за собой все остальные э, колонны нечестивых и беззаконных людей. Боязливых же, и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою это смерть. Вторая. То есть оттуда уже невозможно выбраться, невозможно покаяться, невозможно что-то изменить. Слова страх, мудрость и заповедь, относящиеся к природе Бога, идентичны, так как уславливают нравственные достоинства Бога, и в силу своей идентичности одно слово объясняет другое, так как исходят друг из друга и идентифицируют истинность друг друга. Именно поэтому страх Господень является истинной премудростью Бога, представленной в заповедях Господних, в то время как истинная премудрость в достоинстве заповедей Господних определяется страхом Господним, обуславливающим законодательство Бога. Итак, вопрос третий. Какие условия необходимо выполнить, чтобы пребывать в страхе Господнем и исполняться страхом Господним в молитве? В определенном формате мы уже рассмотрели пять условий, которые необходимы для пребывания и исполнения страхом Господним и остановились на исследовании шестого условия. При этом я напомню, что пределы страха Господня как программы Бога призваны ограничиваться пределами сердец, боящихся Бога, которые являются программным устройством для страха Господня. Итак, первое составляющее условие для принятия семени страха Господня в свое сердце это необходимость облечь себя в мантию ученика Христова, возводящего человека в достоинство раба Господня. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Псалом 33:12. Если у человека нет авторитета духовного отца, учителя, которого Бог поставил в церкви, Он никогда не сможет научиться страху Господню, потому что ему нужно научиться, потому что страх Господень – это начальствующее учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти. Это законодательство Бога, вмещающее в себя свод всех заповедей Господних. Второй составляющей условие для принятия семени страха Господня в свое сердце – необходимо иметь чистое сердце, которое очищено от мертвых дел. Ибо если кровь, тельцов и козлов и пепел телицы, через окропления освящает оскверненных, дабы чисто было тело. То, коль не кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Послание апостола Павла евреям 9:13,14. Третьей составляющей условий для принятия семени страха Господня в свое сердце – Состоит в том, чтобы чтить Слово Бога и относиться к Слову Богу, представленному в имени Бога и в законодательстве Бога так, как чтит и относится к Своему Слову сам Бог. «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Псалом 137:2. Напомню, что святым храмом является святое тело человека, и что именно там Бог возвеличивает свое слово превыше всякого имени своего. При этом Он возвеличивает свое слово с подачи самого человека. Если человек не сработает с Богом, чтобы возвеличить слово его превыше всякого имени, то этого и не произойдет потому что все, что делает Бог, Он делает с подачи человека, задействуя разум и волю человека, Его добровольное желание. Четвертое составляющее условие. Для принятия, пребывания и исполнения страхом Господним свое сердце необходимо быть отраслью от корня Иисеева и ветвью, произрастающей от корня Иисеева. И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветв произойдет от корня Его. И почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду о честь своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Исаия 1113 3 Пятая составляющая условия, чтобы страх Господень стал сокровищем нашего сердца, необходимо было быть органической частью Сиона. Исаия 3356 6 Высок, Господь, живущий в Вышних, Он наполнит Сион судом и правдою, и настанут безопасные времена Твои, изобилие спасения, мудрости и ведения, страх Господен будет сокровищем Твоим. Шестой составляющее Слови, на которой мы остановились, «Чтобы страх Господень стал сокровищем нашего сердца, это необходимость смирить себя в соответствии требований воли Божией, означенной и увековеченной в заповедях Священного Писания, обуславливающих законодательство Бога». Притчи 22.4, и это не единственное место. «За смирением следует страх Господен, богатство и слава и жизнь». И чтобы определить условия для пребывания в страхе Господнем, необходимо испытать себя на предмет наличия смирения, которое дает Богу основание вести нас в наследие сокровища Его страха. Мы определились в том, что смирение, за которым следует страх Господень, это готовность и способность выполнять волю Божию. И определяется такой род смирения состоянием сокрушенности нашего Духа и трепета перед Словом Божьим, исходящим из уст Божиих. И если, как мы отметили, обрезание крайней плоти являлось печатью праведности на теле человека, то сокрушенность духа в обрезании сердца являлась печатью и является печатью праведности в духе человека. А посему человек, не обладающий сокрушенным духом в достоинстве обрезанного сердца, никогда не сможет явить плод смирения в послушании воли Божией, а, следовательно, никогда не сможет обладать сокровищем страха Господня» чтобы пребывать в страхе Господнем и исполняться страхом Господним. Исходить же такой род смирения, насколько нам известно, может только из кротости, наученной у Христа. Возьмите Иго Мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо Иго Мое благо, и бремя Мое легкое. Матфея 11.29.30. Другими словами говоря, смирение, явленное в сокрушенности нашего духа, которое является обрезанием нашего сердца и служит пред Богом печатью праведности в нашем духе, это результат кротости, выраженной в разумном и волевом обузанности наших уст. Именно такой род смирения как раз и является условием для нашего пребывания и нашего исполнения страхом Господним. И чтобы обладать таким родом смирения, которое готово и способно противостоять желаниям плоти и помыслов, за которыми стоят организованные силы тьмы, ради выполнения воли Божией, эту волю необходимо ежедневно исследовать и познавать на условиях Писания и в порядке, установленном в Писании. В противном случае, как мы можем являть наше смирение в послушании тому, чему мы не можем дать ясного определения? А всему смирение – это, с одной стороны, активное противостояние своим расклевающим желаниям, за которыми стоят организованные силы тьмы, пытающиеся отвратить нас, уклонить нас от выполнения воли Божией. А с другой стороны, смирение – это действие активного давления на организованные силы тьмы, чтобы вытеснить их из пределов, которые находятся под их контролем, но по обетованию Бога принадлежат нам и являются нашим наследием и наследием наших детей. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь свином, вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, Повинуясь друг другу в страхе Божьем. И когда это место местописание произносится, пьяницы успокаивают себя. «Я же не напиваюсь». Здесь написано «Не упивайтесь». «Я изредка могу выпить стаканчик, два, ну, нормально, дома, я нигде не в баре». «А какая разница, ты в баре или не в баре?» «Я могу прийти и в баре, и сесть покушать, и выпить пепсиколу и не будет грех». «А ты дома...» Помолишься, выпьешь стакан вина и пойдешь в бездну. Причем, где ты пьешь, важно, что ты делаешь, каково твое состояние. Ведь, когда написано не упивайтесь вином, там написано не наслаждайтесь вином и не употребляйте вина, а не то, что вы хотите пей немного. Получается так: пей немного вина, от которого бывает распутство. Так, вы полагаете, если можно пить немного. Исполняться Святым Духом означает повиноваться откровениям Святого Духа или же водиться и руководствоваться откровениями Святого Духа, разъясняющими суть начальствующего учения Христова, содержащегося в образах, в притчах, в иносказаниях и пророчествах Священного Писания. Повиноваться же друг другу в страхе Божьем следует исключительно в границах иерархической субординации, означенной в границах Западей Господних». Если люди правда думают, не понимая, что повинаться друг другу, я тебе, а ты мне, получается, что родители должны повиноваться детям, а дети должны повинаться родителям. Муж должен повинаться жене, а жена мужу. Но Писание этого не говорит. И когда говорится «в страхе Божьем повинуйтесь», то вот как раз страх Божий – это порядок иерархической субординации, кто и кому должен повиноваться. Смирение, которое является условием для пребывания в страхе Господнем, это способность княжить в пределах своей ответственности. И в первую очередь это княжить над собою в страхе Господнем, представленным в заповедях Господних, чтобы подчинять сферу своих эмоций исполнению воли Божией. При этом мы отметили, что существует большая разница между тем, когда Бог смиряет нас и когда мы сами смиряем себя. Для примера активного смирения, выполняющего волю Бога, мы обратились к части одного богодохновенного изречения, в котором смирение представлено в противостоянии организованным силам тьмы и оказанию давления на эти противные воли Божьей силы. Псалом 143.1.2. Благословен Господь, твердыни моя, научающий руки моей битве и персты моей брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой. Щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне, народ мой». Мы отметили, что Бог может научать только того человека, который преклоняет ухо свое, чтобы слушать глаголы Божии, подобно учащемуся. Преклоненное ухо, приготовленное к слушанию Слова Божие, это и есть тот благородный и возвышенный род смирения, который является условием для обретения страха Господня и который является верхом красоты в очах Бога. Слышит черь, то есть дочь смотри и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и вожелай царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Псалом 44, 11, 12. Если сердечное ухо человека не преклоняется для слушания Слова Божия, то Бог не будет иметь основания пробудить это ухо, чтобы человек мог слушать Бога в своем сердце, подобно учащемуся. Исайя 54, Исаия говорит о Христе, или же Христос говорит через Исаию о себе самом, чтобы мы поняли, кто такой Сын Божий. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился». «Не отступил назад». Из данного изречения следует, что пробуждение уха указывает на состояние, сопряженное с воскресением, потому что утро – это всегда образ воскресения, которому предшествовало состояние смирения самого себя до смерти и смерти крестной. И таким состоянием смирения может обладать только человек сокрушенным духом, так как сокрушенность Духа является пред Богом не только знаком праведности, выраженной в обрезании сердца, но и знаком завета, на основании которого Бог может пробуждать ухо человека к слушанию слова, исходящего из его уст. Сокрушенность человеческого Духа, как свидетельство о смирении, указывает на нищету его Духа, в которой человек сознательно и добровольно отказался от всякой защиты и всякого упования на что-либо и на кого-либо в пользу упования на Бога. Если человек не обладает в своем духе смирением, выраженным в готовности и способности быть учащимся, то Бог приводит в исполнение таким человеком приговор вечной смерти. Притча 4.20.22. Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо Твое, да не отходят они от глаз Твоих, храни их внутри сердца Твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего. Тело его. В Писании слово «жизнь» связано всегда с воскресением, когда Бог говорит о своей жизни. И здравие для всего тела имеется в виду, когда воскресение Христово воцарится в теле человека. Тогда будет здравие для каждой клетки человеческого тела. А посему поздравим всего тела, обретенного через смирение, выраженного в преклоненном ухе к слушанию Слово Божие, имеется в виду царении воскресения Христова в нашем теле, посредством которого наше тело освобождается от закона греха и смерти. «Сын мой, внимай моей мудрости и преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранились знания». Притча 5.1.2. «Чистые уста, сохраняющие знания мудрости, исходящей свыше, это заключительная и триумфальная инстанция власти воскресения Христова, пребывающая в нашем теле и представляющая в нашем теле престол Бога и ангца. В это время наши уста по своим полномочиям становятся полномочными и равносильны устам Бога. Именно таким родом смирения перед волей Бога обладал Давид, а также Иисус, являющийся корнем и потомком Давида. В силу этого активный род смирения мы стали рассматривать под приходом Давида к власти над своим народом, в котором содержится образ нашего прихода к власти над своим плотским естеством или же наше владычество над нашим происхождением, дабы в явлении своего активного смирения представить свое тело в праведности, чтобы с успехом наступать на всякую враждую силу в лице нечеты, болезней и преждевременной смерти, которую мы унаследовали в своем происхождении от суетной жизни отцов. Возвращаясь к словам Давида «Бог подчиняет мне народ, мы мы стали рассматривать ответственность за наше призвание, которым является несение нашего креста». Мы отметили, что эти две фразы, выраженные в исполнении нашего призвания и внесении креста, взаимозаменяемы в силу того, что одна фраза объясняет и усиливает другую фразу. Потому что «нести свой крест» преследование за Иисусом означает «исполнять свое призвание, так как исполнял свое призвание Христос в несении своего креста». «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего». Иоанна 10, 17, 18. И посему наше смирение состоит в том, чтобы мы на условиях Бога и в соответствии с Его порядка начали сработать с Богом в том, чтобы Он подчинил нам наше призвание в лице нашего народа, под которым просматривается подчинение наших чувств. На иврите «подчинить» означает покорять, овладевать, брать, приобретать, господствовать, владычествовать, а также топтать и попирать. Дело в том, что когда в Писании глагол «подчинять» задействуется в отношении нашего происхождения, то имеется в виду, что наше происхождение начнет благословлять нас. Когда же глагол «подчинять» задействуется в отношении наших врагов, то имеется в виду, что мы будем топтать и попирать их, как и «Грязь на улицах». Отвечая на вопрос второй, какое назначение призвано производить владычество над народом, из которого мы происходим во взаимоотношениях с Богом, то есть владычество над нашим телом, мы уяснили, что критерии владычества над своим происхождением это обоюдные обязательства Бога и человека, которые призваны выполнять обе стороны, в которых каждая из сторон должна бодрствовать над своим словом, чтобы исполнять его в свое время». Отвечая на вопрос третий, какие условия необходимо выполнить для обличения в смирение перед волей Бога, чтобы заплатить цену за сокровище страха Господня, мы в определенном формате уже рассмотрели два условия. Я приведу на память их краткое определение, и затем мы перейдем к рассматриванию третьего условия, выполнение которого является ценой за право пребывать и исполняться страхом Господним. Во-первых, смирение, явленное в не над словами веры сердца, чтобы получить право на обладание сокровищем страха Господня, и таким образом воцарить воскресение Христова в нашем теле, состоит в соблюдении всех заповедей Божьих, данных нам для владения землею нашего тела. Второзаконие 11.8. «Итак, соблюдайте все заповеди Его, которые я заповедую вам сегодня, дабы вы укрепились и пошли и овладели землею, в которой вы переходите, чтобы овладеть ею». Обратите внимание, что заповеди даны были для того, чтобы человек мог укрепиться посредством этих западей и пойти и овладеть землею. А посему мы отметили, что владение землей нашего тела лежит по ту сторону Иордана, которой необходимо перейти, чтобы затем силу и закона Духа жизни во Христе Иисусе, обретенной в воскресении Христовом по ту сторону Иордана, начать освобождение своего тела от закона греха и смерти и таким образом начать овладевать землей нашего тела. Во-вторых, смирение, явленное в не над словами и верой сердца, чтобы получить право на обладание сокровищем страха Господня, и, таким образом, воцарить воскресение Христова в нашем теле, состоит в том, чтобы не ревновать успевающему в пути своем человеку лукавствующему, а покориться Господу и надеяться на Него, ожидая исполнения Его обетований. Покорись Господу и надейся на Него, не ревнуй успевающему в пути своему человеку лукавствующему. Псалом. 36.7. Исходя из данного места Писания, чтобы явить плод смирения в покорности и надежде на Бога, необходимо не ревновать успевающему в пути своем человеку лукавствующему, который идет к той же цели, к которой идете вы. Но только он использует лукавство. И поэтому он приходит туда быстрее. Но что потом будет? Мы знаем, что ухавство – это филигранная извращенность истины, в которой человек в угоду своего пиара или своей корости, как бы незаметно даже для самого себя, подменяет смысл заповеди, осуждающей его, и поступает вопреки закону Бога и преступает закон Бога. И таким образом отспирняет себя, приготовляя себе погибель, и ранит сердце тех людей, которые находятся под его ответственностью. Смирение, выраженное в покорности вере Божией, возможно только при одном условии: если мы будем вооружены мудростью для того, чтобы творить добро и простотою, чтобы противостоять злу. Ваша покорность вере всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Римлянам 16:9. Исходя из этого места Писания, мы отметили, что плод смирения – это результат мудрости, способной творить добро. И результат простоты, способной правильно реагировать на зло. Вот я посылаю вас, говорит Христос Своим ученикам, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просто, как голуби, Матфея 10:16. То есть такой простотою и такой мудростью обладают дети, которые не слышат голос людей, которые говорят негативно их родителей и которые следуют только за голосом своей матери и узнают его из тысячи других голосов. Волки – это не люди всего мира, а люди, пытающиеся перехватить власть посланников Бога посредством извращения и противления истине начальствующего учения Христова. «Ибо я знаю, – пишет апостол Павел, – что по отшествии Моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. Деяние 20, 29, 30. В оригинале греческого языка слово, определяющее простоту, необходимо для противостояния и реакции на зло, носителями которого являются волки, нещадящие стадо. И это слово означает «чистый», «невинный», «незлобливый», «неповрежденный». И употребляется это слово в греческой литературе, когда речь идет о драгоценном металле, достоинстве золота и серебра, не имеющем в себе и народных примесей, или когда речь идет о чистом вине. Таким образом, если человек не представил себя в программное устройство Бога, чтобы быть носителем и представителем программы его мудрости и его простоты, то такой человек далек будет от познания и принесения Богу плода Смирение, а, следовательно, у такого человека не будет никакого понимания и возможности пребывать в страхе Господнем. В-третьих, смирение, явленное в словах веры сердца для получения права на обладание сокровищем страха Господне, чтобы воцарить воскресение Христова в нашем теле, состоит в том, чтобы иноземцу, иноземцу отдавать в рост, а брату своему не отдавать в рост. «Иноземцу отдавай в рост» а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Второзаконе 23.20. Эта заповедь дана была для того, чтобы пойти и овладеть землею. Хотя в данном постановлении содержится прямой смысл, однако рассматривать данное постановление только в прямом смысле означает оставаться на позициях, «Служение осуждения». Потому что в свое время данное постановление дало возможность народу израильскому пойти и овладеть землей, которую Бог завещал их отцам Аврааму, Исаку и Иакову. Если же мы займем позицию служения и оправдания, тогда закон Духа жизни во Христе Иисусе получит право освободить наши тела от закона греха и смерти, как написано. «Не хочу оставить братья в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу. И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. камни же был Христос. Но немногих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано «Народ сел есть и пить и встал играть». «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи». «Не станем уж скушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Все это происходило с ними как образы, а описано наставление нам, достигшим последних веков. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». 1 Коринфянам 10, 1, 12 Итак, отдавать деньги в рост иноземцу, а брату своему не отдавать денег в рост, это демонстрация нашего смирения перед Богом, дающего Богу основание облечь нас в доспехи своего страха. Рост – это прибыль от занимаемой нами суммы или денег, или каких-либо других ценностей, которые, которые от наличия обстоятельств могут превышать занимаемую нами сумму денег. То есть иногда вы берете такой заем, что проценты могут быть больше вашего заема. Вот, допустим, вы берете на дом заем 100 тысяч, а отдаете 300 тысяч. Вы отдаете в два раза больше за этот долг. Здесь именно идет о таком росте. При этом следует иметь в виду, что в прямом смысле данная заповедь отдавать в рост и не отдавать в рост имеет в виду нашу помощь необходимую для восполнения определенной нужды иноземца или жизненной нужды брата, связанную с оплатой пропитания, одежды и рента на жилплощадь. В силу этого данная заповедь не распространяется на открытие или поддержание бизнеса, где должны существовать условия договора о распределении прибыли в зависимости от величины инвестирования имеющегося проекта. Деньги или эквивалент денег, данный брату в заем без роста, Это та помощь, которую мы призваны оказывать друг другу. Оказывая такую помощь, мы исполняем заповедь любви друг к другу. А исполнение любой заповеди – это свидетельство нашего смирения пред Богом, дающего Ему основание не только вести нас в сокровищницу своего страха, чтобы мы могли исполняться его страхом, но и облечь нас в царственную мантию своего страха. При этом не будем забывать, что заповедь – Давать деньги в рост иноземцу и, наоборот, не давать в денег брату в Господе – это выражение смирения перед волей Бога, призвано и облекать нас в страх Господен, который призван служить для нас ополчением особого назначения, в наследовании обетованной земли, под которой, разумеется, воцарение, воскресение Христово в нашем теле. Серебро, то есть там говорится о серебре, раньше деньги назывались серебром, они и были деньгами, то есть на них печатался образ императора, или же их давали весом. Серебро, которое мы призваны отдавать в рос и не давать в рос, это образ нашего спасения, данного нам в формате залога, который мы призваны пустить в оборот, чтобы совершить свое спасение. Израиль, к которому направлено данное постановление, это образ нашего обновленного ума, представляющего в нашем естестве господство ума. Христова, призванного управлять нашим телом. Иноземец – это иноплеменник, чужестранец, или же человек иного племени и иного народа, который поклоняется богам своего народа, но живет в земле, обетованной вместе с нами, под под образом которого следует рассматривать плоть и кровь в лице своей души, связанной со своим народом, с домом своего отца и со своими желаниями. Это прообраз иноземца. «Брат, которому не следует отдавать в рост серебро своего спасения, это образ нашего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины». Итак, не избрасывая со счета прямой смысл данного постановления, мы будем рассматривать иной образ, заключенный в этом постановлении, который нам необходим для воцарения воскресения Христова в нашем теле. Образ иноземцев, служение и оправдания, которому призваны отдавать в рост серебро нашего спасения – пуская тем самым серебро нашего спасения в оборот, это образ нашей души и нашего земного тела, которые состоят из плоти и крови. Несмотря на обетование спасения в искупительной крови Христа Христова, плоти и кровь в состоянии смерти и тления, обретенного от наследственного греха, Царствие Божие наследовать не могут. Они искуплены, от царства Божие наследовать не могут в этом состоянии. «А посему, отвергая свою жизнь крестом Господа Иисуса Христа в формате плоти и крови, при погружении в смерть Иисуса Христа мы отдаем нашему иноземцу, представляющему плоти и кровь, серебро нашего спасения в рост, или пускаем его в оборот». Но вот куда нужно пускать в оборот серебро спасения. «Прибыль, которую мы получаем в результате отданного нами серебра в рост нашему иноземцу». Это обличение нашей души и нашего земного тела во спасение в лице нашего нового человека. 1 Коринфянам 15, 47, 50. «Первый человек из земли – персный, Второй человек – Господь с неба. Каков персный, таковы и персные, и каков небесный, таковые небесные». «И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоти кров не могут наследовать Царствие Божье, и тление не наследует тление. Однако в преддверии нашей надежды, которая состоит в изменении нашего земного тела, созданного из земли в образ небесного тела, при восхищении встретине Господа на воздухе, наше земное тело будет освобождено от закона греха и смерти или же усыновлено оставаясь земным или же происходящим из праха земного. Подобное усыновление нашего земного тела, освобожденного от закона греха и смерти, произойдет в преддверии нашей надежды. То есть, прежде чем произойдет восхищение, мы получим свидетельство, что угодили Богу. И это свидетельство будет состоять в отцарении воскресения Христова в нашем земном теле. Я позволю себе напомнить, что подобное свидетельство, выраженное в свободе от закона греха и смерти, в свое время получил Енох, что дало ему возможность в земном теле 300 лет ходить пред Богом, прежде чем Бог восхотел восхитить его. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала. Он только стал ходить по рождению Мафусала пред Богом 300 лет. И родил сынов и дочерей, то есть принес еще много плода образно. Всех же дней Еноха было 365 лет, и ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Бытие 5, 21, 24. Мы уже не раз отмечали, что Инох получил возможность ходить пред Богом благодаря рождению Мафусала, имя которого означает «прогоняющий смерть». Другими словами, говоря, в образе Мафусала представлен образ плода древа жизни, посредством которого мы призваны освободиться от закона греха и смерти. А посему мы будем готовы к встретению Господу на воздухе, когда наше земное тело посредством закона жизни, содержащегося в принесенном нами плоде правды в достоинстве, мафусала, прогоняющего смерть, освободимся от закона греха и смерти. И как написано, от власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня. Книга Пророка Оси 13,14. А вот как скрыты в этом же пророчестве потенциал искупления по откровению Святого Духа толкует и раскрывает апостол Павел под воздействием Святого Духа. «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тлено сие облечется в нетлении, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное, поглощена смерть победою. Смерть где твое жало? Ад где твоя победа? Жало же смерти грех» а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим и Иисусом Христом. 1 Коринфянам 15, 53-57. Исходя из имеющегося толкования, когда мы облечемся в бессмертие и нетление, наше тело останется земным, так как принять образ небесного тела по откровению апостола Павла оно признано только в момент восхищения в не Господу на воздухе. В связи с этим я хотел бы обратиться к пророчеству пророка Осии, в котором раскрывается образ отданного нами серебра в рост нашему иноземцу, в удивительной последовательности и конкретике, которая содержится также у многих пророков и, в частности, у пророка Исаи. Итак, книга Осии, глава 2, 4 стиха. По всему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее». И дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддерии надежды. И она будет петь там, как в одни юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской. И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и спицами небесными, и с, при, с присмыкающимися по земле. И лук, и меч, и войну и от земли той, и дам им жить в безопасности. И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии. Это все э, в земном теле будет происходить. «И обручу Тебя мне в верности, и Ты познаешь Господа. И будет в тот день, я услышу, — говорит Господь, — услышу небо, и оно услышит землю. А земля услышит хлеб, вино и лей. А сии, то есть хлеб, вино и илей, услышит Израиль. И посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную. И скажу, «Не моему народу, ты мой народ». А он скажет, «Ты мой Бог». Исходя из данного пророчества, в котором просматривается прибыль от отданного нами в роз серебра нашему иноземцу, Бог обручит нас себе навек в правде и суде, в благости и милосердии и верности, что даст нам возможность познать Господа». И тогда Господь услышит небо, благодаря чего небо услышит землю. А земля услышит хлеб, вино и елей. А хлеб, вино и елей, в свою очередь, услышат Израиль. Учитывая, что данное пророчество, содержащее в себе исполнение обетования будущего, связано с предверием нашей надежды, не с восхищением, а с предверием нашей надежды, то есть вот то, что произойдет перед восхищением. Представлено в неком иносказании. Мы рассмотрим в этом иносказании как с работу нашей роли с ролью Бога, так и последовательность действий, которые должны произойти с нами, прежде чем мы войдем в землю, которую Бог обещал нашим отцам Аврааму, Исаку и Иакову. Фраза «приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее» подразумевает как роль Бога, так и роль человека, потому что Бог никогда никого не приводил в пустыню, чтобы говорить сердцу человека, если человек сознательно и добровольно не следует в эту пустыню на его условиях. Мы знаем, что на иврите слово «пустыня» означает «уста» или «источник», под которым подразумевается присутствие Бога. Если расширить смысловую версию этой фразы, мы придем к такому знаменателю. «Я приведу тебя в мое присутствие к моему источнику и к моим устам и буду говорить к твоему сердцу». Учитывая, что на иврите фраза «буду говорить» содержит весьма глубокий многозначительный смысл, в который раскрывается роль Бога, приводящего нас к преддверию нашей надежды, она нуждается в отдельном и более детальном рассмотрении. «Буду говорить, посещу ее в пустыне, буду наказывать ее, буду судиться с нею, буду производить над нею суд, буду взыскивать с нее, буду укорять ее». И затем... Буду вступаться за нее, буду защищать ее, буду обращать на нее взор, буду оправдывать ее, буду посещать ее благословениями, буду облекать ее в мое достоинство. То есть, как видите, когда Бог увлечет в пустыню, то первое, что мы встретимся, мы увидим себя, в каком мы состоянии, мы придем в ужас. Бог будет укорять нас, будет судиться с нами, наказывать, то есть обличать будет нас, а потом вступится за нас. То есть Он защитит нас от самого себя, от своего гнева. Но вначале Он должен показать нам, кто мы есть, потому что при приближении Бога только человек начинает осознавать и видеть себя. До этого он плохо видит себя. У пророка Исаии написано, что этот Божий человек – был весьма богобоязненным, И а, он также думал о себе, что у него все нормально в отношениях к Богом. Бог разговаривал с ним. Но однажды Бог очень близко приблизился к нему. И когда Бог сильно близко к нему приблизился, он пришел в ужас и закричал, «Я погиб! Горе мне!» «Я живу среди людей с нечистыми устами, и у меня уста тоже нечистые». Вдруг он понял, что там немного, здесь немного приврал, там приукрасил, там не договорил. Там придал иное значение, что мы так довольно часто делаем, и наше сердце уже нас не судит, потому что в этой области у нас совесть сгорела, и нужно обновить нас. И когда он сказал, я погиб, горе мне, то на иврите горе – это то, что невозможно восстановить, это как разбитый глиняный горшок, который невозможно склеить. И тогда Господь взял и послал Херувима, с горящим углем, с клещами, и прижег ему уста и сказал, «Теперь беззаконие твое очищено, теперь твои уста чистые». Я говорю, сделаю то, что вы чистыми устами будете призывать имя мое. Как мы с вами говорили, уста – это престол Бога и Анца, это последняя инстанция в теле человека, когда наши уста станут чистыми. Затем следует фраза интересная, «И дам ей оттуда» виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды, и она будет петь там, как во дни юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской». Эта фраза является образом возвращенного нам долга с процентами, с прибылью, который который мы в свое время давали в рост нашему иноземцу. То есть, ради того, чтобы искупить, установить свое тело, мы пустили свое «Спасение в оборот, серебро спасение». И образом роста, выраженного в процентах или дивидендах, является усыновление и искупление нашего тела. Однако, чтобы во всей полноте уразуметь суть этой фразы, содержащей в себе усыновление нашего тела, возвращенном нам серебре, которое мы отдавали в рост нашему иноземцу, мы обратимся к пророчеству Исаи, в котором мысль о серебре, возвращенном с большими процентами, представлена несколько иной версии, которая поддерживает и раскрывает боль и смысл, сказанный у пророка Осии. Исаия 65, 8,10 «Так говорит Господь, когда в виноградной кисти находится сок, он, я дам тебе виноградники». Исаия говорит, когда в виноградной кисти находится сок, тогда, говорят, не повреди ее, ибо в ней благословение. То же сделаю я и для, То же сделаю я и ради рабов моих, чтобы не всех погубить». «И произведу от Иакова семя, и это Уды наследника гор моих, и наследуют это избранные мои. И рабы мои будут жить там, и будет сарон пастбищем для овец, и долина охор, и дам ей оттуда виноградник ее, и долину охор, и долина охор местом отдыха для волов народа моего, который взыскал меня». Исходя из совокупности пророчес Осии и Исаи, серебро, возвращенное нам иноземцам с прибылью в формате возвращенных виноградников, это милость Господня, которая состоит в том, чтобы не погубить принесенного нами плода от отборной виноградной лозы, содержащей в себе благословение Господня в искуплении нашего земного тела от греха и смерти. Когда в виноградной кисти находится сок, тогда говорят, не повреди ее. То есть Бог говорит о нашем теле. Он не хочет повредить его. Да, оно земное, но он не хочет его повредить. Следующая составляющая долга, принесенного нам, нашим иноземцам, с прибылью в преддверии нашей надежды, является долина Ахор. У пророка Исаи благословение долины Ахор приводится вместе с благословением долины Сарона. Долина Саронская – это плодородная равнина «Которая распространяется или распростирается у подножия Ермонских или Сионских гор. Благословение долины Саронской – это составляющая прибыли, возвращенной нам, нашим иноземцам, в преддверии нашей надежды, которая выражается в драгоценном еле единодушия и единомыслия между братьями. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». «Это как драгоценный лей на голову, стекающий на бороду и бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки». Псалом 131.1.2. Роса, сходящая на горы Сионские, – это образ начальствующего учения Христова, содержащийся в образах закона Моисеева. «Внимай, небо я буду говорить и слушай, земля, слово уст моих». «Польется, как дождь учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как левень на траву». Второзаконие 32.1.2. То есть, разумеется, Моисей не обращался к небу и к земле, в буквальном смысле. Он обращался к небу, которая есть в человеке, и обращался к земле, которая есть в человеке. То есть, он обращался к духу человеческому и к телу человека. «Слушай, земля, слушай тело». Долина Ахор, объединенная с долиной Сарона, как составляющая долга, возвращенная нам, нашим иноземцам, с прибылью, в преддверии нашей надежды, это обличение нашего земного тела в полномочии воскресения Христова. Я напомню, в свое время долина Ахор являлась для Израиля памятником божественного возмездия и правосудия за покушение на святыню Господню, которой явились на тот момент прекрасно синарская одежда, 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей. Тогда Иисус сказал Ахану, Иисуса Навина 7:19-26: "Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай пред ним исповедание и объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня". В ответ Иисусу Ахан сказал: "Точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то". Между добычею, а эта добыча была святыней Господней. Бог сказал, все, что в Иерихоне, это мое. Первый город, который они завоевали, значит, все золото и все серебро и все драгоценности нужно было отдать в храм. Это Господня, это моя святыня первая. То есть всегда начаток мой. А он говорит, между добычей я увидел прекрасную синарскую одежду и 200 стихлей серебра и слиток золота весом в 50 сикли. Это мне полюбилось, и я взял это. И вот оно спрятано в земле. Обратите внимание, в теле. Это телу полюбилось. В земле среди шатра моего и серебро под ним. Иисус послал людей, и они побежали в шатер. И вот все это спрятано было в шатре его, и серебро под ним. Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израилевым и положили пред Господом. Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что было у него, и вывели их на долину Ахор. И сказал Иисус, за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей. И побили его все израильтяне камнями, и сожгли «Их огнем, и наметали на них камни, и набросали на него большую груду камней, которая уцелела до сего дня. После всего утихла ярость гнева Господня. Посему то место называется долиной Охор даже до сего дня». А Бог говорит в преддверии надежды, «Я возвращу тебе долину Охор». Смерть Хана в долине хор вместе со святыней Господней в предмете прикнаться синарской одежды – Серебра и слитка золота – это серебро, пущенное в оборот, или серебро, данное в рост нашему иноземцу, с одной только целью, чтобы обрести этого иноземца в лице нашего земного тела в новом качестве, в новом достоинстве. Однако, чтобы понять достоинство и ценность святыни Господней в предмете сенарской одежды, серебра и слитка золота, погребенные вместе с Аханом под громадной кучей камней в долине Ахор – которые были предназначены для усыновления и искупления нашего земного тела, нам необходимо будет хотя бы вкратце рассмотреть назначение этих святынь в земном теле человека. Ведь это было святыня Господня. И Бог, и тело человека рассматривает святыни как свой храм, но в нем было вот это, которое взяла Хан, святыня, это прообраз. Давайте посмотрим. Святыня в достоинстве прекрасной сенарской одежды, Вообще, Сенарская долина, там располагались все города Вавилонской империи, включая Вавилон. Так вот, святыня в достоинстве прекрасной сенарской одежды, которую мы пустили в оборот, как серебро, отданное в родственноземцу в смерти Ахана и возвращенное в дивидендах воскресения Христова, явленного в благословениях долины Хор, это образ обличения нашего земного тела в нового человека, в котором наше тело, оставаясь земным, получает усыновление. Оставаясь земным, получает усыновление. Вот что означает сенарская одежда. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. То есть, разумеется, Святыня в достоинстве серебра, в 200 сиклей, которые мы пустили в оборот, как серебро, отданное в рост нашему иноземцу в смерти Хана, и возвращенное в дивидендах воскресения Христова, в благословениях долины хор. Это образ, дающий нам право на власть входить во святилище в присутствии Господне, в достоинстве нашего земного тела, освобожденного от власти закона греха и смерти чтобы мы поняли, что дает нам право входить вот эти 200 сиклей золота. А в притворе венцы наверху столбов сделаны наподобие лилии в четыре локтя. И венцы на обеих столбах вверху прямо над выпуклостью, которая под лисеток. И на другом венце рядами кругом 200 гранатовых яблок. 200 сиклей серебра, 200 гранатовых яблок получает э, прибыль, то есть это плод. «И поставил столбы к притвору храма, поставил столб на правой стороне и дал ему имя Иохин, и поставил столб на левой стороне и дал ему имя Ваас». 3 царь, 7, 19, 21. Если вы помните, это достаточно мощные монументы такие. Когда священник входил, то он проходил в начале мимо этих столбов. Они стояли перед входом в двери храма. Иохин, это Иохин, означает «Да утвердит Бог» на правой стороне, а вааз, обладающий острым умом в силе духа. То есть э, вот что означает эта прибыль, э, 200 сиклей золота. То есть вот мы видим здесь элементы их э, в 200 гранатовых яблоках, вот на этих столбах. А вот святыня в достоинстве слитка золота в 50 сиклей, которые мы пустили в оборот – как серебро, отданное в рост нашему наземцу в смерти Хана и возвращенное в прибыли или в дивидендах воскресения Христова в благословениях долины Ахор. Это образ, дающий нам власть облекаться в свободу Христову в полномочиях Святого Духа, наделяя наше земное тело, освобожденное от власти греха и смерти, в субботу Господню. Наше тело станет покоем Бога, Суббота и Господней. Левитам 25, 8, 13. «И насчитайте себе семь субботних лет, семь раз по семи лет, чтобы было у тебя в семи субботних годах 49 лет. И восруби трубою в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день очищения, возрубите трубою по всей земле вашей и осветите 50-й год и объявите свободу на земле всем жителям ее, да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждого владение свое и каждый возвратись в свое племя». 50-й год да будет у вас юбилей. Не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лос Ее, ибо это юбилей. Священным да будет Он для вас. С поля ешьте произведение Ее. В юбилейный год возвратитесь каждое во владение свое. Левитам 25, 8, 13. Несколько раз возвратитесь во владение Свое, потому что мы не владели телом. Нашим телом все время владел кто-то другой. Владели враги, болезни, владели всякие похоти, страсти, тленья, все что угодно, только не мы. А теперь возвратитесь. Вот это вот э, слиток в 50 сиклей золота, которые как святыня Господня, и сам Ахан был святыней Господней. Но для того, чтобы обрести это, нужно... Пустить это в оборот, потерять оборот, это потерять в смерти Господа Иисуса. То есть очень интересные вещи открывает Святой Дух в каждой заповеди Ветхого Завета, что она дана для того, чтобы мы пошли и наследовали землю, чтобы мы наследовали тело, возвратились и стали владеть своим телом, чтобы не тело нами владело, а мы им. Следующая составляющая долга, возвращенного нам нашим иноземцам с прибылью, в преддверии нашей надежды это заключение союза с полевыми зверями и спицами небесными и с присмыкающимися по земле в нашем земном теле все это в нашем земном теле и заключу в то время для них союз с полевыми зверями и спицами небесными и с присмыкающимися по земле ведь это все и на Бог не имеет в виду что когда а, а, произойдет воцарение Христово в нашем теле, Бог будет заключать с полевыми зверями. А что только полевые звери есть? А есть еще горные, а есть еще, в общем, в чащах живут. Но здесь вот как-то так говорится. А, поэтому заключение союза, а, вообще союз, я заключу союз, заключение союза двух сторон. Союз заключается с кем-то. То есть здесь речь идет, что Бог заключит завет с человеком. Он предусматривает прекращение вражды и соглашение о мире. То есть Бог постоянно законом, который обнаруживает грех, закон святости и дает силу греху, Он постоянно враждовал, потому что находил в нашем теле врагов. И поэтому заключение союза двух сторон предусматривает прекращение вражды и соглашение о мире, свободное перемещение, взаимовыгодный обмен товарами, то есть свободное перемещение Бога к нам, а мы к Богу, отмену пошлин на товары и в случае нападения врага приходить на помощь друг другу. Любой союз союзников государств именно состоит вот из этого. Образ полевых зверей, птиц небесных и пресмыкающихся в нашем теле это образ нашей эмоциональной, разумной и волевой сферы. Вот смотрите, как пишет об этом Давид Псалом. 8, 5, 10. Практически это не Давид, это, это псалом сынов Кореевых. «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его пред ангелами славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих. Все положил под ноги его овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все проходящие морскими стезями». «Господи Божий наш, как величественно, имя Твое по всей земле!» Вы знаете, однажды Бог видение послу Петру показал, что все, что ранее было нечистым в служении осуждения, то в теле Христовом в служении оправдания Бог очистил и таким образом примирил друг с другом в одном теле, устроя мир. Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг, и благочестивого воина из находившихся при нем, и, рассказав им все, послал их в опию На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа взошел наверх дома помолиться, и почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, ну, я думаю, вот представляете, он там наверху на кровле, а внизу приготовляют, жарят шашлыки. Запах жареного мяса для голодного человека, то есть, Разумеется, он почувствовал голод еще сильнее и захотел есть. Он пришел в выступление, вышел из тела, Бог вывел его из тела, и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся птицы небесные. И был глаз к нему «Стань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил того, ты не почитай нечистим. Это было трижды. И сосуд опять поднялся на небо. Деяние десять семь 16. Вы видите, что вот эти все звери, пресмыкающиеся птицы небесные, это все находится в человеке, это все находится в теле. До тех пор, пока это находится, там будет находиться и закон греха и смерти. И когда это уберем, тогда закон греха и смерти нечего там делать будет. Христос в одной из своих притч показал, что такое примирение или такой союз с преддверии нашей надежды возможен только для тех, кто позволил Богу взрастить в своем сердце плод правды в предмете древа жизни, обуславливающего в нашем сердце Царствие Бога. Он же сказал, чему уподоблю Царствие Божие и чему Уподоблю его, оно подобно зерну горчичному, которое, взяв человек, посадил в саду своем. И выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях Его. Луки 13, 18, 19. Вы видите, и птицы небесные укрывались в ветвях Его. Здесь говорится о подчинении нашего мышления. Наше мышление. Часто люди говорят: Я, я не могу подчинить свои мысли. Мысли меня тревожат, они меня э, э, устрашают. И многие люди подходят ко мне и говорят, «Помолитесь, я не пойму, что со мной творится. Пока я дома, пока я на работе, нормально. Как только прихожу в собрание, всякие мысли начинают в голову лезть». А здесь написано, они уже будут укрываться. э, То есть в ветвях этого дерева они не будут доставлять беспокоие, они будут покорены. Вы будете направлять ваше мышление туда, куда вы хотите, и будете думать то, что вы хотите» а не то, что вы не хотите, и никакие дурные образы не будут приходить к вам. Следующая составляющая долга, возвращенного нам нашим наземцам с прибылью в преддверии нашей надежды, это исцеление Богом в нашем теле лука, меча и войны, чтобы мы могли жить в безопасности и покое. Как написано, и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности. Лук, меч и война в нашем теле – это результат закона греха и смерти, пребывающего в нашем теле. Поэтому постоянно идет война. В преддверии нашей надежды, посредством совлечения греховного тела плоти, мы совоскреснем со Христом, веруя в силу и Бога, и тогда закон греха и смерти, производящий лук, меч и войну, будет истреблен. В нем вы и обрезаны, пишет апостол Павел Калосяну 2, 11, 15, в нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти обрезанием Христовым, быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых и вас, которые были мертвы во грехах, и в необрезании плоти вашей оживил вместе с Ним». Видите, речь идет о плоти. «Простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту» отняв силу у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Мы продолжим наше исследование этого пророчества в преддверии надежды. Я хотел бы, чтобы мы детально его разобрали все, чтобы когда вновь начнете эти слова читать, вам будет все ясно. Как только вы услышите в преддверии надежды «Я сделаю то-то и то-то», «Я дам вам виноградник и долину охор», я заключу мир с вами, я удалю меч и войну. Вы все это начнете понимать, ощущать, и вы начнете образно видеть это себя, в себе, в своем теле. У вас начнет приходить радость, уже радость при вашем больном теле, при ваших атаках, когда вы начнете это видеть и рассуждать, будет приходить радость. Это позволит Богу увидеть в вашем сердце четкое откровение написано, и позволит ему исполнить. Потому что то, что он сегодня нам открывает, говорит о том, что мы живем в последнее время. Мы подошли к началу предверия нашей надежды, когда Бог намеривается вначале судиться с нами, показать нам, привести нас вот к этому, судиться, укорять нас, а потом защитить нас, оправдать нас и облечь нас, Воскресенье Христова. Аминь. Склоним наши колены, у кого есть возможность, у кого нет, склоним наши головы и будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я вновь и вновь поклоняюсь на этом святом месте, которое очертила десница Твоя для поклонения святому имени Твоему со святыми Твоими, которых Ты стяжал в наследие себе на Голговском кресте, заплатив непомирную цену, крови Сына Твоего Иисуса Христа, чтобы искупить наш Дух, нашу душу и наше тело, которое сегодня находится под позором, которое сегодня находится еще у врагов. Сегодня еще над ним господствуют всякие вирусы и болезни, Сегодня в Нем еще пробуждаются нечистые желания и помыслы. Но я благодарю Тебя, что во Христе Иисусе мы уже умерли для того, чтобы Ты воцарился в нашем теле. Мы погрузились в смерть Сына Твоего Иисуса Христа, чтобы совоскреснуть с Ним, и чтобы Ты мог воцарить воскресение Сына Твоего Иисуса в нашем теле. Мы благодарим Тебя, что Ты показываешь нам со всех сторон, усиливая наше влечение к этому обетованию, наше желание обрести это обетование, сделать его своим, войти в него. И да будет благословение милости Твоей, потому что то, что Ты сказал, Ты сделаешь». Ты не отступишь от слов Своих, доколе не сделаешь Иерусалим славою на земле, доколе не воцаришься в телах народа Твоего и не приведешь в смятение и в ужас ад преисподней, а также нечестивых людей, которые организовали свои синагоги и говорят о себе, что иудеи о суть не таковы, но лгут». И Ты соделаешь в это время то, что они придут и поклонятся пред ногами народа Твоего, святого Твоего, который в преддверии надежды обретет воскресение Сына Твоего в теле Своем. Когда тело наше не будет больше посмешищем для врага, когда никто не посмеет посмотреть на это тело и рассмеяться или унизить его, потому что оно сделается носителем Твоего воскресения. И тогда все бесы будут разбегаться там, где будет появляться Твой человек, несущий в себе Твое воскресение в своем теле. Это будет ужас на земле для организованных сил тьмы. Это будет необыкновенная паника, и они уже сейчас паникуют, слыша как народ Твой облекается в это Слово, принимает его в сердце свое, начинает почитать себя мертвым для греха, живым для Бога. Мы благодарим Тебя за это откровение. Мы славим Тебя за возможность вновь и вновь приходить сюда, чтобы вместе поклониться пред лицом Твоим, чтобы Ты мог говорить к нашему сердцу, чтобы Ты мог освежать и утверждать нас вновь и вновь, чтобы мы не отступали, но были прилежными и с усердием овладевали наследием, которое принадлежит нам и которое Ты стяжал на Голгофе в муках Своего Сына для нас. Поклоняемся пред Тобою и славим Тебя, очень Небесный, за то, что Ты соделаешь все то, что сказал, и сдержишь свое слово – мы верим Тебе, мы доверяем Тебе и уповаем на Тебя. И поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Мы будем петь песню «Любит лишь Христос безмерно». И одна просьба ко всем вам в следующий раз, буду ли это я, либо кто-то другой, когда мы будем молиться твою «Отче наш», Молитесь громко вместе со мной, потому что Богу очень приятно, когда вся церковь выговаривает одно и то же слово. Пожалуйста, любит лишь Христос безмерно. Заключим наше служение неизменной манифестацией. Могущему уже соблюсти нас от падения –